0: Exatamente está de volta com um novo episódio para você, esse é o nosso nono episódio e é sempre muito bom ter a sua audiência, você que vem acompanhado desde os primeiros episódios, se esse é o primeiro episódio que você está vendo, não deixe de acompanhar os episódios anteriores também do Exatamente, tenho certeza que vai trazer muito esclarecimento para você, porque afinal de contas a gente está com essa fera aqui, que é o Felipe Feliciano, um grande conhecedor das questões da mente, ele que é hipnoterapeuta e mais uma vez vai bater um papo bacana com todos nós aqui para trazer esclarecimentos. Felipe, mais uma vez obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você e hoje nós vamos falar sobre o quê?
1: Muito bom, primeiro de tudo, prazer estar tá aqui em mais um episódio, nono episódio já passa rápido do Exatamente. E hoje a gente vai seguir falando sobre as regras da mente, que como a gente já disse, foram criadas lá pelo Gerald Klein, pelo Jerry, e uh, basicamente norteiam os nossos comportamentos, as nossas respostas uh, da nossa mente. E essa segunda regra da mente é o que é esperado tende a ser realizado, Walter.
0: Ah, e aquela coisa mais ou menos do tenha bons pensamentos, isso atrai coisa boa, já mentalize que vai dar certo... Tem livros que falaram muito sobre, né, que era o segredo do sucesso e outras coisas, tal, né? ou só o segredo. Né? Uhum. Eu acho que é interessante para as pessoas conseguirem se é, posicionar em relação ao que a gente está falando. Felipe, isso realmente dá certo? Porque eu tenho conhecidos que, por exemplo, vão fazer uma reunião ele já fica mentalizando que o cara vai aceitar é, a proposta dele no outro dia, e aí o que acontece no outro dia? O cara aceita a proposta. E aí? Não é magia, não é nada, é, um, é, uma, é uma força.
1: Exatamente. Pra gente falar sobre a regra da mente, é importante que quando, tudo que a gente está falando aqui, a gente, a gente tenta trazer uma visão que difere do místico, difere do quântico, como as pessoas gostam de dizer, do energético, do espiritual e de qualquer coisa do tipo. Quando a gente fala da segunda regra da mente, do que é esperado e tende a ser realizado, é porque simplesmente a hora que a gente espera que algo vá acontecer em tal direção, em tal sentido, nós nos movemos a fazer com que aquilo aconteça. Então no caso que você deu o exemplo aí do amigo que vai fazer uma reunião de negócio e mentaliza que vai dar tudo certo, mentaliza o parceiro de negócio assinando o contrato e fechando. Quando ele tem isso claro na mente dele, ele verdadeiramente acredita naquilo, ele se comporta de uma forma como quem vai fechar o contrato. Ele fala com o parceiro de negócio como quem já fechou o contrato praticamente. E isso é percebido pela outra parte. Né? Então... Uh... Tirando toda essa parte energética, quântica, ou que fala-se muito do, do segredo lá, né? Uhum. Da energia que isso é evocado. Esse não é, não é o ponto, mas verdadeiramente a hora que você se comporta de forma positiva, você... Tem o seu resultado esperado. Mas, infelizmente, a hora que você se comporta de forma negativa, isso também acontece. Ah. E um, um, um dilema que é muito simples, né? E, e eu faço muito isso desde sempre. Inclusive dedico aos meus pais esse tipo de informação, mesmo antes de conhecer sobre hipnose, porque eles também não conhecem. Uh, quando você bate o carro, por exemplo, quando você bate o carro, você tem sempre, a gente tem sempre uh, uh, opções para interpretar aquele fato, né? Nós já falamos que o que nos traumatiza e o que nos faz bem ou mal nunca está no fato, mas é a interpretação do fato. E no caso, quando a gente bate o carro, a gente tem a opção de dizer sim. putz, que porcaria! Bater o carro, eu perdi, eu vou ter que gastar com isso, eu vou perder tempo, eu vou perder dinheiro, eu não vou conseguir ir naquele compromisso que eu precisava, eu perdi aquela viagem de carro que eu ia fazer com a minha família. Mas essa não é a única forma de pensar. A outra forma de pensar é que bom que eu bati o carro. Quem sabe se eu não batesse o carro aqui, talvez eu tivesse um acidente amanhã, semana que vem, que podia ser fatal para mim. Quem sabe se eu não batesse o carro aqui, eu podia sofrer um sequestro que ia me causar um mal ainda maior. Tá. Concorda que ambas as possibilidades são verdadeiras? O que muda em relação a elas está relacionado à segunda regra da mente. O que é esperado, tende a ser realizado. Ou seja, o fato é que o acidente aconteceu. A forma que você vai reagir a ele, óbvio, ele está baseado em todas as suas programações, mas sem dúvida, a forma que você reage é, é, guia e direciona o resultado daquilo que acontece a partir dali.
0: A pessoa é, tem mais, essa, o que você está querendo dizer também, é, a pessoa adquire uma confiança maior naquilo que ela está fazendo. Né? Então, ela já vai, é, até a performance dela, no caso do negócio, melhora. É, a conquista do, do, do dinheiro novamente para pagar aquele conserto vai acontecer de uma maneira natural. Mas, não por, como você falou, não por uma forma mística, mas sim por uma atitude diferente dela. Ela está enxergando de uma outra forma. Né? Ela já está preparada para aquilo ali. Agora, uma coisa que me, me chama a atenção atenção, né, e muita gente pode estar tá acompanhando a gente agora e falando isso, puxa vida, mas ninguém... Todo mundo joga na loteria querendo ganhar. E aí, como é que ela é não ganha? Tem uma coisa, acho que, obviamente, né? Que é algo que não depende só você e é um jogo de azar, né, claro, Felipe? Claro, claro.
1: Claro. Todo mundo que joga na loteria é, espera ganhar, mas todo mundo que joga também sabe que existem milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo. Sim. Então, ao mesmo tempo que ela acredita, né? Ela acredita não acreditando, né? Mas a, o fato dela, só ela acreditar vai fazer com que o aleatório caia no colo dela, pensar nisso é pensar em todo o campo energético, todo o campo quântico, todo o campo espiritual que vai fazer com que aquilo venha a seu caminho. Mas tomando para um comportamento mais palpável, né, o nosso, nosso comportamento não de sorte ou azar, uhum. mas das reações nossas em relação ao mundo, isso acontece em uma série de ambientes. e eu vou dar um exemplo agora que talvez quem esteja ouvindo conheça história similar ou talvez se identifique aonde exatamente essa regra se aplica. Em geral, as pessoas elas estão acostumadas muito acostumadas a dizer assim tudo que eu sou eu tenho, né? É o ser e ter. Mas existe um passo anterior a tudo isso nessa sequência de ser e ter que é tudo que eu vejo é o que eu sou e tudo que eu sou é o que eu tenho. Imagina que existe um casal e o marido estava lá no trabalho, acabou, na hora de ir embora, precisou voltar, é, ficar mais tempo no trabalho, fazer hora extra, porque o chefe obrigou ele a fazer hora extra. Nesse meio tempo a bateria do celular dele acaba e no horário que ele vai sair, sei lá, uma hora e meia, duas horas mais tarde, ele pega um trânsito que não era o usual, porque ele não sai naquele horário e está sem bateria, atrasado e pegou um trânsito infernal para voltar para casa. A hora que ele volta para casa, em geral, a grande parte das mulheres, como que ela vai se comportar? Ih, tá me traindo. Como que ela reage pensando, acreditando que ela é uma mulher que está sendo traída? Como que ela reage e se comporta com o marido que chegou atrasado em casa? Ela vai dizer assim, meu amor, a comida tá lá no micro-ondas, vai tomando um banho que eu esquento pra você, para você comer quentinho, ou ela vai dizer assim, tô com dor de cabeça, se quiser a comida tá no micro-ondas, esquenta, eu tô indo dormir. Em geral, a maior parte dos casos que a gente vê é a segunda opção que acontece. Isso se caso o cara não for inquirido na hora. Exatamente, ali, já, né? exatamente. E aí ela se vê como traída, ela se comporta como traída, certo? Então é o ver e o ser por enquanto, ela está vendo e se comportando como traída. E esse comportamento vai acontecendo uma vez, duas, três, dez... Na terceira ou quarta vez que o chefe pede para ele ficar até mais tarde no trabalho, ele já nem acha tão ruim assim. Porque ele pensa assim: vou ter que voltar para casa, ver a minha mulher emburrada lá em casa, me maltratando, eu fico no trabalho mesmo. E aí, ele fica uma vez, fica duas, fica três, ele é convidado para o happy hour lá da turma que fica fazendo o serão. Ele nunca topou, mas ele pensa assim: vou ter que voltar para casa e ver ela emburrada, eu vou. Toma uma cerveja, toma duas, toma três. Na terceira a cerveja, aquela colega de trabalho, que nem era tão bonita assim, fica atraente e ele trai. E aí ela, a esposa se viu traída, se sentiu traída, se comportou como traída e foi traída. E aí ela descobre que é traída e o que é que ela cria e reforça na mente dela? Todo homem me trai. Todo homem é assim. E a hora que ela vai entrar num próximo relacionamento, ela vai se ver como mulher confiante ou como mulher traída? Traída. E aí ela vai se comportar como mulher confiante ou mulher traída?
0: Traída. De e mundo. de
1: novo ela vai ter aquilo que ela deseja. E eu uso esse exemplo, mas o oposto também se acontece, Sim, né? Tá. Esse exemplo homem-mulher e não, 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 não é a partidário. É só a construção ele, da ele história é só, aqui. Exatamente. E para isso. Inclusive, eu vou dar um outro exemplo que representa da mesma forma como esse comportamento acontece. Imagina que existe uma empresa onde a pessoa trabalha lá, esse homem trabalha na empresa, essa mulher trabalha na empresa, e ela sabe e ele sabe que lá tem a patotinha do chefe. A hora que o chefe pede para ele fazer hora extra no trabalho, ele pensa assim, eu não vou fazer hora extra, tem a patotinha do chefe, sempre que vai promover, promove alguém da patotinha do chefe, eu não vou me esforçar. E ele não aceita fazer hora extra uma vez, a outra vez ele não quer fazer um, um trabalho uh, excedente ou, ou fazer uma função que não é a dele, uma, duas, três vezes. A hora que ele tem, o chefe tem que demitir alguém ou promover alguém, quem que você acha que ele vai promover? Aquele que rejeitou todas as horas extras, rejeitou o que precisava ser feito, ou quem topou, quem é o conhecido da patotinha do chefe? O da patotinha do chefe. E aí ele é demitido ou não promovido e ele diz assim, tá vendo? Toda empresa tem a patotinha do chefe. E aí, o que ele é demitido, ele entra numa próxima empresa dizendo, toda empresa tem a patotinha do chefe, eu não sou da patotinha. E aí ele se comporta assim e o ciclo acontece Fica -se igualmente repetindo, repetindo. de novo e de novo e de novo. Isso significa que ah, não exista traições, não exista a patotinha do chefe? Sim, elas existem, mas sem dúvida... Se você espera que isso aconteça, se você se comporta nesse sentido, isso vai acontecer.
0: É aquela história, ninguém entra, por exemplo, é, num novo trabalho achando que não vai dar certo, ninguém começa um relacionamento ou chega ao momento de tomar a decisão de casar para não dar certo. É, e a gente sabe que às vezes, e aí tem uma questão de relacionamento é, é, pessoal, as diferenças que as pessoas têm, que isso realmente pode gerar um conflito. A gente não está falando disso. Mas muitos deles podem ser evitados porque muitos deles são criados na nossa cabeça e eles acabam projetando essa imagem ruim.
1: Sem dúvida. Então, todo mundo que está ouvindo ou nos vendo aqui no podcast, já percebeu, já entendeu, cria esse ciclo aí na sua cabeça. Vê ser e ter. E quem comanda nisso tudo é o ver, porque a forma que a gente vê é a forma que a gente é, ou seja, se comporta e é o resultado daquilo que a gente tem. Então, se a gente entra num negócio novo, se vendo como uma pessoa que vai dar certo, se vendo vislumbrando o contrato assinado, como você disse, ele se comporta como a pessoa do contrato assinado e ele terá o contrato assinado. Se ele vai, se o menino ou a menina vai conversar com aquela aquele parceiro que se interessa, que acha bonito para tentar namorar com ela, se ele se vê como uma pessoa que pode conquistar aquela parceira, aquele parceiro, ela se ele se comporta como uma pessoa que pode conquistar e ela muito provavelmente terá aquilo que ela se comporta.
0: Agora o, o Felipe isso é interessante, né? Porque assim é, muita gente está acompanhando, eu que tive diversas experiências profissionais você comentando aqui, eu fui visualizando uma série de pessoas que eu conheci que muitas vezes se classificavam como é, não, isso aí é, é para o alto escalão, eu não, eu não, eu não, não sou para isso, eu sou baixo clero, né, termos que as claro. pessoas vão utilizando. né, Não, eu faço parte da plebe e tal, e aí com isso o tempo vai passando e algumas pessoas você continua tendo relacionamento há 5, 10, 15, 20 anos e depois de um tempo você para e olha fala, nossa, esse pensamento da pessoa não é de agora, ela tem 10 anos já, é isso que você falou, ele vai se repetindo, a pessoa vai fazendo daquele pensamento dela uma realidade para o dia a dia dela e aí ela se torna ou um vencedor, ou uma pessoa que se sente sempre fracassada, não é isso? Sem dúvida.
1: E eu acho que quando a gente fala sobre isso, a principal questão para todo mundo que está nos vendo e ouvindo e passa pela cabeça é, tá bom, Felipe, entendi, mas como que eu saio desse bendito ciclo? Como que eu saio desse ciclo que eu não gosto, que me faz mal? E como a gente já disse, o mais importante é o ver. Só que o ver, ele tá direto, a forma que eu vejo as coisas, né, a forma que eu observo, o meu ponto de vista sobre aquilo, ele é totalmente guiado e direcionado com base nas minhas programações, nas coisas que eu aprendi em geral ao longo da vida com pessoas que são autoridades como pais, tios, avós, familiares em geral. Então se a gente vê em casa um exemplo de pai que trai a mãe, eu já, já começo a minha vida no relacionamento com essa pré-programação de que isso acontece, entende? Então para você que tem esse ou está rodando nesse ciclo, o que é importante? É importante você entender que isso acontece, como com certeza você já entendeu, e entender que para mudar isso você precisa mudar as suas programações e que a hipnoterapia faz exatamente isso: ela acessa o subconsciente para entender aonde foi a causa raiz, aonde foi aquela primeira gota no copo que colocou aquela crença de não merecimento, aquela crença de que todo homem me trai, de que toda mulher é assim, de que todo filho é desse jeito, uh, ou de que para crescer uh, eu tenho que passar por cima de alguém, né? E uma vez que você trata essa questão, ressignifica ela através de um processo terapêutico, você deixa de reagir a partir daquele padrão e a partir daí a sua forma de ver as coisas muda, a sua forma de se comportar muda e os seus resultados mudam também. Né? Muitas pessoas vêm tratar questões como, como crenças limitantes financeiras, etc, e eu sempre digo brincando que fazer um tratamento como esse não significa que ela vai sair da minha sala, descer na garagem e pegar a Lamborghini dela. Mas sem dúvida, a hora que ela elimina as causas, as programações que causavam aquela, aquela forma de enxergar, a sua forma de ver vai mudar, seu comportamento muda e nas, por consequência disso, as suas, seus resultados
0: vão mudar. Na verdade, acho que é analisar a, 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 todo o seu comportamento. Né? É, acho que só para a gente fechar esse assunto, e o lado profissional é algo que fica muito latente dentro desse assunto, né? porque as pessoas falam muito na questão do sucesso, né? de obter sucesso, de ter êxito em alguma, alguma coisa que vai realizar, né? desempenho esportivo. Né? É, eu tenho pessoas que eu conheço que fizeram... Diversos cursos são graduadas, pós-graduadas e uma série de especializações e ela tem facilidade para isso. Então, ela desenvolveu um lado positivo para ela se enxergar se formando, mas está faltando o entendimento para ela utilizar o outro lado, que é colocando aquilo em prática e realmente transformando aquilo em sucesso. Você mais específico. Isso aconteceu com, com uma pessoa que eu conheço, que um dia relatou e falou: puxa, eu, eu tenho tanta competência, eu tenho tantos, tantas medalhinhas é, é, de ensino, de, de conhecimento, de cultura. Mas eu acho que puxa, cara, essa coisa de ter que ficar puxando o saco de chefe, às vezes eu sou muito pavio curto, os meus relacionamentos são difíceis. Ele já vai com isso numa numa relação de trabalho e isso já bloqueia todo aquele outro lado positivo que ele teve por esse por por, por esse sentimento. Sem dúvida. Pode ter um mix das duas reações.
1: É o que acontece nesse caso é que para a gente ter sucesso em uma área não basta ter uma crença positiva sobre um tema específico. Porque, embora eu tenha a crença positiva de que eu estudo bem, que eu aprendo facilmente, se eu tiver que aplicar aquilo no, no meio prático para ganhar dinheiro, para crescer, para ser bem sucedido, eu também tenho que ter a crença de que eu posso crescer, de que crescer faz bem, de que uh, crescendo eu não passo por cima de ninguém, de que dinheiro não é sujo. né? Enfim, todas aquelas questões relacionadas ao sucesso profissional, como você bem exemplificou. Uhum. Então, ela tem uma crença positiva com relação a isso tudo, mas muito provavelmente não tem uma crença positiva com relação ao sucesso profissional, às suas capacidades como um profissional para executar aquilo ou para ser remunerado ou, ou ganhar a recompensa pelo trabalho que ela tem.
0: Muito bom. E olha, dessa forma a gente fecha o nosso episódio número 9 e a gente realmente espera que você que acompanhou comece a refletir mais sobre isso, né? tenha mais essa... Comece a criar esta consciência. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, mande a tua pergunta aqui logo abaixo nos comentários ou então acesse o Instagram do Felipe Feliciano. Felipe, seu Instagram? É isso aí,
1: vai lá em arroba Felipe Feliciano no Instagram, me manda uma mensagem, manda sua dúvida, seu questionamento, sua reflexão e a sua sugestão que talvez a gente traga ela aqui para um próximo tema do podcast exatamente.
0: A gente aguarda vocês no próximo episódio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.